0: Sean bienvenidos a un episodio más, Reconectándonos. Un espacio pensado en cada uno de ustedes que probablemente han transitado caminos que no han sido de todo sencillos y que quizás aún estás buscando respuestas o sencillamente entendiendo todo lo que ha sucedido. Este espacio es también una oportunidad de comprender cómo otra persona que pasó por algo similar a lo tuyo Hizo para avanzar. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que trajo a mi vida... ...mucho movimiento en todos los aspectos que se puedan imaginar. Físicamente, emocionalmente, mentalmente, económicamente, socialmente. No sabía qué título quería ponerle, cómo quería que se llamara... Y la verdad es que me llevó algo de tiempo el poder definir cómo lo nombraría, ¿no? Finalmente, el tema es el arte de irte y regresar con tu pareja. Apareció la palabra arte y dije, sí. Sí, porque esa es la palabra justa para abordar todo el conjunto de situaciones que se desprenden dentro de una relación. Quiero compartir con ustedes el día de hoy algo sumamente personal, ¿sí? que viví aproximadamente, ¿qué será un año y medio, dos años, en donde estuve atravesando, o más bien que atravesé por mi relación de pareja. Y este tema sé que sucede a muchos, o sé que muchos han experimentado esta, esta situación de irte de la relación, regresar, de estar eh, y no estar, ¿no? Esa situación me llevó a cuestionarme precisamente lo que yo viví. ¿Qué sucede cuando nos vamos emocionalmente de una relación pero seguimos físicamente compartiendo el mismo espacio, o viceversa. ¿Qué sucede cuando nos vamos físicamente, pero emocionalmente estamos con la otra persona? Emocionalmente la seguimos cargando, la llevamos a todas partes y no nos podemos desprender. Algo similar o algo de esto fue lo que yo experimenté y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Eh, algo que, que definitivamente puedo decir, a lo mejor sí que marcó o, o dio pie a que mi relación al día de hoy sea algo totalmente distinto y diferente. Las relaciones de pareja son un descubrir constante y bueno, la mía no ha sido la excepción. Después de que mi, tra mi, perdón, mi pareja... Atravesar situaciones que fueron difíciles, y cuando hablo de difíciles es en el ámbito este, laboral, ¿no? Eh, abrió la puerta para que física, emocional, y económica y psicológicamente tampoco estuviera de alguna manera completo. Finalmente, el ser es un todo, ya que lo que le ocurre a un área de nuestra vida tiene impacto, en otra, directamente, ¿no? En ocasiones no somos tan conscientes de ello o vamos disfrazando las cosas y a lo mejor no estamos preparados para darnos cuenta que lo que me pasó aquí me está afectando allá y andamos haciendo malabares, ¿no? Pero eh, así pasa. Pasa ese efecto cuando una área en nuestra vida no está estable o, o viene a moverse o viene a, a, a vivir un cambio, ¿no? Pues, en mi caso, fue así, ¿no? Esa situación específica de su trabajo dio pie, dio pie, perdón, a todo lo que yo experimenté. Van a decir, bueno, pero si era algo de él, ¿cómo lo experimentaste tú, no? Pues fue algo que me pegó directamente, ¿no? ¿Por qué directamente? Porque... Comencé a ver en él otra esencia, aspectos que despertaban en mí, angustia, desesperación, frustración. Pues eso que él estaba experimentando de alguna manera como nuevo, también era algo nuevo para mí. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando yo comienzo a ver en él esa esa otra persona, ¿no?, o esa nueva esencia, eso que para mí era desconocido y al mismo tiempo para él también que era desconcertante eh, el hecho de que él no tuviera um, iniciativa de levantarse o de ir al gimnasio o de hacer actividades, pues para mí era como súper desconcertante, súper nuevo, súper diferente, ¿sí?, eh, ¿Qué pasa, no? Pasa que en ese proceso nuestras pláticas tomaron otro rumbo y otra dirección. Incluso hubo muchos silencios que se hicieron eternos. Entre esos silencios aparecían mis enojos, eh, enojos por no saber qué decir o no encontrar las palabras adecuadas o necesarias para lo que él estaba sintiendo fuera mucho más ligero, para que lo que él estaba pasando se minorizara. ¡Ojo! Porque aquí ya estaba yo jugando al papel de la salvadora. Ya estaba yo queriendo hacer mil cosas por él cuando no me correspondía. No había aprendido en ese entonces cómo estar ante la persona que representaba para mí fuerza, determinación. Y que al verlo como él se encontraba o lo que él estaba viviendo, era aterrador. Era aterrador, no sabía qué hacer. Era otro momento completamente diferente y completamente nuevo en muchos aspectos. Al ser nuevo, ¿qué era lo que yo hacía? Yo me asustaba y me asustaba tanto que lo que hacía era alejarme. Comencé rutinas de ejercicio en las que terminaba exhausta, llené mi agenda de actividades, de más trabajo, de más citas, salía de fiesta con amigas o me iba a reuniones y reuniones en las cuales había ocasiones que terminaba cuestionándome ¿qué estoy haciendo aquí?, Ahora sí, como dicen, ¿en qué momento llegué aquí? ¿En qué momento dije, sí quiero venir aquí a este lugar? ¿Sí quiero estar con esas personas que lo único conozco? ¿Sí? Todo era un escape. Era un escape para evitar lo que ya sabía que estaba pasando en mi casa. Lo que ya sabía que mi pareja estaba experimentando. Me escapaba... Hasta regresar a casa cansada y rendida, ¿no? Y cuando hablo de escaparme es que me iba incluso a veces sola, ¿no? A caminar a la playa, a meditar, a entender, a comprender, a conectar. Solo para regresar cansada, rendida y hacer esta rutina de cenar, alistarme, dormirme y sanse a cabo, ¿Sí? Los deseos de buenas noches, el beso y las pláticas sobre cómo habían sido nuestros días se desvanecían. Nuestras miradas se cruzaban, recuerdo perfectamente, y era tan claro que algo nos estaba ocurriendo. Experimenté largas horas de sueño que al despertar finalmente era la misma situación. Nada distinto había cambiado. Continuábamos saliendo a comer los fines de semana. Se había convertido en una rutina todo lo que hacíamos. Pero una rutina en donde la cuestión emocional no estaba presente. Era una situación que podía yo sentir como incómoda. Regresar a casa y ver a nuestro pequeño Lucas. Lucas es nuestro perro, nuestro perro grande, gigante, mayor. Era lo que en ese momento podía considerar que salvaba la situación. Lucas era a quien yo consideraba que en ese momento, en esa casa, le daba vida, le daba luz, eh, nos, nos unía de alguna manera. Nuestras... Relaciones sexuales también estaban adormecidas al igual que nosotros y eso sumaba a todo lo demás, a todo lo que estaba alrededor de nosotros. Conforme transcurrían los días, podía darme cuenta de que la situación ya no era saludable para ninguno de los dos. El escuchar lo que él me compartía me parecía tan repetitivo, que me cansaba... Me enojaba. Y al mismo tiempo me sentía culpable. Eh, estaba enojada con él y emocionalmente me sentía lejos. Me sentía... Sentía que ya no estaba con él. Sentía que ya no estaba. Incluso que había días que no quería estar para él. La presencia física era incómoda. Era como si él se hubiera convertido en un extraño por completo y eso me generaba culpa me generaba culpa porque creía yo que tenía que estar para él de una manera distinta o diferente respecto a lo que había pasado pero después veía cómo él reaccionaba y no entendía no comprendía, muchas cosas no comprendía en verdad que no entendía qué estaba pasando. Él tiene esta característica de ser tan confrontativo que puede ser tan incómodo al mismo tiempo. No estaba, Sí sabía que yo no estaba realmente preparada para tomar una decisión de terminar mi relación de, en ese entonces de cinco años, en donde aún había amor. Yo sabía que aún había amor pero también podía reconocer que había enojo. Teníamos proyectos, teníamos sueños y metas por alcanzar todavía. Sabía que en ese momento lo que estábamos experimentando, aunque era algo más de él, tenía un impacto grande en mí. Había despertado en mí mis temores, mis, mis angustias... Eh, y al mismo tiempo toda esta incertidumbre de qué vamos a hacer de qué va a pasar muchas cosas estaban cambiando la persona que le estaba haciendo no era una persona que yo había conocido pero era quien estaba haciendo en ese momento y me sentía injusta también por no comprender o no saber cómo estar para él esa situación creo que fue la que más presente estuvo, esa sensación de sentirme injusta y al mismo tiempo culpable en esa poderosa confrontación aprendí muchísimas más cosas de las que podía imaginar que pudiera aprender en el lapso de qué les gusta dos horas, tres horas que estuvimos hablando largo y tendido eh, hablamos de nuestros miedos, hablamos de nuestros enojos, pedimos sinceridad uno para el otro, para entender qué nos estaba pasando, para decidir si queríamos continuar juntos y lo más importante, cómo queríamos estar. Nos permitimos hablar de todo lo que nos estaba ocurriendo y por qué habíamos decidido alejarnos uno del otro. Nos disculpamos por lo groseros que pudimos haber sido en acciones o en palabras. Y esa tarde, aunque determinamos que queríamos estar o que queríamos continuar juntos, no teníamos claridad al 100% sobre cómo lo haríamos. Sabíamos que nuestros corazones estaban sensibles y también sabíamos que estaban deseosos de amor. Así que una de las cosas que puntualizamos y que decidimos fue conquistarnos nuevamente, retomar acciones que nos hicieran sentir amados y vistos por el otro. Ciertamente es que fuimos a terapia de pareja también, también fuimos a terapia de pareja, entendimos uh, atendimos, perdón, nuestras necesidades personales de manera individual en pareja y dentro de este proceso fue sumamente importante para mí verlo a él con ese conjunto de emociones que estaba viviendo, que aunque para mí eran aterradoras, pude comprender lo que podía estar él viviendo aceptarlo aceptar todo lo que él es sin peleas y sin querer salvarlo o cambiarlo sobre todo aprender a estar con todo lo que ello implica y sobre todo creo que lo más difícil en su momento aceptar que yo no podré darle todo lo que él necesite Créanme que todavía como que trago saliva, <risa> porque es verdad, es real. Me, me costó mucho trabajo entender que yo no voy a poder darle todo lo que necesite probablemente. Que hay cosas que no me corresponden. ¿Puedo compartirles que me hice adulta? Sí, me hice adulta en este proceso. Y muchísimo más humana ante situaciones que en otros momentos de mi vida no veía. ¿Por qué? Porque en otro momento de mi vida me hubiera ido, hubiera terminado, hubiera salido corriendo. He trabajado duro con mi ego, con mi parte niña, caprichosa, porque eso es lo que hubiera hecho en otro momento de mi vida. Estar asustada, irme, salir corriendo, hacer berrinche, no entender, no comprender y no afrontar. Ciertamente que lo hice, lo hice en otros, en otros, um, de otras maneras que me iba, rehuía. Pero créanme que mucho de eso me impedía estar como adulta o como pareja. El estar como niña en el berrinche, en el enojo, me impedía colocarme como adulta, como pareja. ¿sí? Eh, fue muy curioso cómo este tema que yo estaba viviendo en ese tiempo... ...de que me sentía... ...súper lejos de mi pareja... ...que no me sentía emocionalmente con él... ...y que físicamente... ...aunque estábamos... ...no estábamos... ...y, y digo no estábamos... ...porque no era solamente una situación mía, ¿no? ...era una situación de los dos... Eh, ...este tema tuvo una recurrencia... ...con personas muy cercanas a mi vida... ...a las que quiero y a las que amo... ...con todo mi corazón... Este, amigas que habían terminado relaciones y que físicamente habían decidido no más, eh, pero que las veía y las escuchaba, que emocionalmente continuaban estando atadas a la relación, continuaban estando atadas a la persona y vivían ese proceso de pérdida, de, de duelo, ¿no?, eh, escuchar lo difícil que se convertía en irse verdaderamente en la relación aún con todo lo que estaban sintiendo. Mm, amistades que después de haber terminado y considerar haber superado la relación deciden regresar, ¿no? y, y deciden regresar y, y regresan con cierto miedo, eh, ese miedo ¿no? presente que que tiene o que implica el estar nuevamente de, de una, con una persona en la que a lo mejor habían decidido ya no más, ¿no? Y entonces viene toda esta suma de cuestionamientos, ¿no? ¿Cuánto debo confiar? ¿Cuánto me debo cuidar? ¿Y si me vuelven a dejar? ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si no funciona? ¿Qué van a pensar de mí? Un sinfín de cuestionamientos aparecen cuando este proceso de irme de mi pareja emocionalmente o irme físicamente aparece en nuestras vidas, aparece en nuestras relaciones. Lo que yo considero y lo que quiero rescatar como más importante es qué es lo que tú quieres. ¿Qué es realmente lo que tú quieres? Y si estás dispuesta o dispuesto a aceptar a esa persona con todo lo que es. ¿Cuál es tu capacidad para solucionar o confrontar aquello que no te gusta de tu relación? O sales corriendo, o evades, o evitas, o terminas constantemente una relación y... Y no da solución real a algo o a lo que sí está pasando. Te quedas más en reaccionar en la parte de niña o niño que como una parte adulta. ¿no? Lo cierto es que podemos quedarnos en relaciones en las que estemos incómodos o inconformes. Pero ¿cuál es el precio que pagas por ello? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio por...? Estar físicamente y no estar emocionalmente O por irte físicamente y seguir cargando emocionalmente a alguien Estar en una relación es un arte Y ese arte implica conocernos Conocernos, aceptarnos En verdad deseo que esta, mi historia Sea una oportunidad para cambiar la tuya Recuerden que Cada Día Cuenta les mando un enorme abrazo.